1: أحمده وأستعينه وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن بعض معاني، عن معاني بعض الآيات المتشابهة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن معنى القدر والإيمان به.
0: قال المؤلف رحمه الله معنى القدر والإيمان به قال بعض العلماء القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية
1: هكذا عرف بعض العلماء القدر قال هو تدبير الله الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أي جعل كل شيء على ما هو عليه وهذا لا بد أن يكون موافقا لعلم الله الأزلي ولإرادة الله تعالى الأزلية سبحانه هكذا عرف بعض العلماء القدر وبعضهم قال القدر المشيئة ومنهم الشافعي رضي الله تعالى عنه
0: م. فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه
1: يوجد الله يخلق الله يبرز من العدم إلى الوجود كل شيء في الوقت الذي علم أنه يكون فيه
0: م. فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره فإذا
1: فعل العبد للخير بتقدير الله وفعل العبد للشر بتقدير الله كما أن سائر الأشياء كلها بتقدير الله كما أن سائر الأشياء كلها بتقدير الله
0: مم. مم. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان
1: نعم حديث جبريل المشهور فيه أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل فسأله ما الإيمان؟ حتى يجيب النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع الصحابة فيسمع الصحابة فيستفيدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله وبالقدر خيره وشره في بعض الروايات أنه زاد وتؤمن يعني قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أعاد وتؤمن تدليلا على شدة أهمية الإيمان
0: بالقدر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم
1: إذا الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ومعنى ذلك أن تؤمن بالقدر بمعنى التقدير أي أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة التقدير أن الله يقدر كل ما يحصل في هذا العالم خيره أي خير المقدور الهاء ترجع على القدر بمعنى المقدور فإذا أولا تؤمن بالقدر معناه تؤمن بتقدير الله للأمور التي تحصل خيره الهاء ترجع على القدر ايضا لكن بمعنى اخر بمعنى المقدور وشره بمعنى المقدور لانه لا يجوز ان نرجع الهاء على القدر بمعنى تقدير الله الذي هو صفته لان الله تعالى لا يقال ان صفته ان صفته منها خير ومنها شر انما المعنى يصير المعنى وتؤمن. بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْأُمُورِ كُلِّهَا مَا كَانَ خَيْرًا مِنْهَا وَمَا كَانَ شَرًّا إلى هذا ينحل المعنى
0: ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى وفيها الخير والشر وجدت بتقدير الله الأزلي نعم وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر كما بينا م. بل تقدير الله للشر الكفر والمعصية وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه ليس قبيحا
1: هكذا يقال تقدير الله حسن تقدير الله حسن لا يقال تقدير الله منه خير ومنه شر لأن صفة الله لا يقال فيها ذلك تقدير الله للذوات القبيحه يعني الله هو الذي قدر وجود الذوات القبيحه مثل الشياطين ومثل القرود وغير ذلك والخنازير وغير ذلك الله هو الذي قدر ذلك والله هو الذي قدر الافعال القبيحه الله هو الذي قدر حصول المعاصي من العباد من العباد والله هو الذي قدر الذوات الحسنة والله تعالى هو الذي قدر الأعمال الحسنة فتقدير الله لكل ذلك حسن أما المقدور الشيء الذي يحصل بتقدير الله منه ما هو
0: خير ومنه ما هو شر فاراده الله تعالى نافذه في جميع مراداته على حسب علمه بها
1: لا بد ان نقول ان الله هو الذي قدر حصول كل كل ما يحصل في هذا العالم لان مشيئه الله نافذه لان الله ليس مقهورا لان ما اراد حصوله لا بد ان يحصل نعم فما
0: علم كونه اراد كونه في الوقت الذي يكون فيه وما علم انه لا يكون لم يرد ان يكون
1: هذا الذي ذكرنا سابقا عندما قلنا ان الاراده تابعه للعلم وقلنا ليس معنى ذلك ان صفه الاراده حادثه حدثت بعد ان كان الله متصفا بالعلم لا لكن معناها ما هو مذكور هنا ما علم الله انه يكون شاء ان يكون علم بعلمه الأزلي الذي لابتداء له وشاء بمشيئته الأزلية التي لابتداء لها وما علم أنه لا يكون لم يشاء أن يكون سبحانه
0: م. فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته هكذا ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه
1: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا ابن عباس يا غلام لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم يقدره الله لك لم ينفعك به ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك به رفعت الأقلام وجفت الصحف ما شاء الله حصوله كائن شاءه بمشيئته الأزلية ومشيئته لا تتغير م.
0: فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن رواه أبو داود في السنن
1: إيه هذا رواه أبو داود في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام علم زينب رضوان الله عليها بنته زينب أن تقول هذا الدعاء أن تقول دعاء من جملته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وورد ان النبي عليه الصلاه والسلام علم غيرها ايضا من الصحابه روي مثل هذا الدعاء عن ابي الدرداء رضوان الله عليه وعن غيره من الصحابه
0: م. ثم تواتر واستفاض بين افراد الامه
1: بعد ذلك استفاض هذا الدعاء هذا اللفظ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن انتشر بين افراد الامه كلهم إلى درجة أن المعتزلة الذين يخالفون أهل السنة في مسألة المشيئة لم يستطيعوا أن ينكروا هذا اللفظ لأنه انتشر بين أفراد الأمة كلهم وهذا
0: مشاهد إلى أيامنا وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه
1: لن يصل الإيمان إلى قلبه صحيحا خالصا خالصا مما يفسده هذا معناه خالصا إلى قلبه ليس معه ما يفسده حتى يستيقن يقينا غير شك حتى يكون
0: متيقنا بلا أدنى شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله
1: إذا لم يؤمن العبد أن كل شيء يحصل بتقدير الله حتى الخير, أو حتى الخير والشر فهذا لا يكون إيمانه صحيحا هذا معنى كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه
0: أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض
1: لا يجوز أن يؤمن أن بعض الأمور تحصل بتقدير الله وبعض الأمور لا تحصل بتقدير الله أي هذا والعياذ بالله تعالى خروج عن الإيمان سيدنا علي يقول الذي يعتقد هذا لا يكون إيمانه خالصا صحيحا بل يكون معه ما يفسده أي لا يكون صحيحا يكون فاسدا
0: وروى ايضا بالاسناد الصحيح ان عمر بن الخطاب كان بالجابيه نعم. وهي ارض من الشام
1: موضع يقال له الجابيه البيهقي ايضا روى في كتاب القدر ان سيدنا عمر كان يوما في موضع يقال له الجابيه
0: فقام خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال <تصفيق> من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1: <تصفيق> <تصفيق> الذي خصه الله بالهداية وشاء له أن يكون سعيدا لا يضله أحدا والذي شاء الله تعالى له أن يكون شقيا لا يهديه أحدا لا بد أن يكون هذا سعيدا ولا بد أن يكون هذا شقيا
0: وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة فقال في بلاد
1: الشام في ذلك الوقت كان كثير من الناس كفارا وكانوا يدفعون الجزية فكان حاضرا واحد من أهل العجم ممن يفهم ما يقول عمر لكن لا يحسن أن يتكلم العربية فسمع ما قال عمر
0: فقال بلغته إن الله لا يضل أحدا ما
1: أعجبه قول عمر ومن يضلل فلا هادي له كانت عقيدته أن الله لم يشأ الضلال لأحد أن الشر يحصل بغير مشيئة الله فقال بلغته إن الله لا يضل أحدا
0: فقال عمر,
1: عمر سأل الترجمان ماذا يقول هذا؟ فقال له يقول إن
0: الله لا يضل أحدا م? فقال عمر للترجمان ماذا يقول؟ قال إنه يقول إن الله لا يضل أحدا م? فقال عمر كذبت يا عدو الله ولولا أنك من أهل الزمة لضربت عنقك
1: لولا أنك لا لأقمت عليك حكم المرتد لكنت مرتدا وأقمت عليك حكم المرتد
0: هو أضلك وهو يدخلك
1: النار إن شاء هو الذي أضلك الله الذي خلق الضلال فيك فلم يجعلك مسلما وهو الذي إذا شاء أن تموت على ذلك يدخلك النار عند ذلك هذا معنى وهو يدخلك النار إن شاء أي إن شاء لك الموت على الضلال أدخلك النار عند ذلك
0: وروى الحافظ وهذا
1: أيضا من سيدنا عمر بيان أن الذي لا يؤمن بالقدر لا يكون إيمانه صحيحا لا يكون مسلما
0: <تصفيق> وروى الحافظ أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه الزهري أن عمر بن الخطاب كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة
1: لبيد رجل عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة فهو مخضرا من الصحابة وكان شاعرا مشهورا بعد أن أسلم ترك قول الشعر ما عاد يقول الشعر إلا شيئا نادرا الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا هذا قال هذا البيت وقال أبيات أخرى قليلة ما عاد يقول الشعر لما طلب منه سيدنا عمر أن يسمعه من شعره الذي كان قاله قال له أبدلني الله خيرا منه يعني القرآن يعني أنا الآن أشتغل بتلاوة القرآن ولا أشتغل بقول الشعب
0: التي منها هذه الأبيات وهي إن تقوى ربنا خير نفل
1: خير ما يعطاه العبد إن تقوى ربنا خير نفل
0: م. وبإذن الله ريسي وعجل إذا
1: تمهلت أو استعجلت هذا بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله
0: أحمد الله فلا ند له لا
1: مثل لله فلا ند له لا مثل له ولا شريك
0: م. بيديه الخير ما شاء فعل
1: بيديه الخير أي والشر لكن العرب عندهم شيء يسمونه الاكتفاء يذكرون أحد أمرين ويكون المعنى أن الثاني مشمول ولو لم يذكر قال تعالى سرابيل تقيكم الحر أي أيوة والبرد ولم يذكر البرد في الآية لأن هذا من باب الاكتفاء داخل ولو لم يذكر وهنا أيضا بيديه الخير أي أيوة والشر
0: بيديه الخير ما شاء فعل ما
1: أراد ربنا أن يوجد اوجده فعل اي خلقه <تصفيق>
0: من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء اضل
1: من شاء الله له الهدايه اهتدى ومن شاء الله له الضلاله ضل كان سيدنا عمر رضي الله عنه يحب هذه الابيات لانها من جواهر توحيد الله تعالى ومعنى
0: قوله إن تقوى ربنا خير نفل أي خير ما يعطاه الإنسان نعم. ومعنى قوله وبإذن الله ريثي وعجل أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه م. وقوله أحمد الله فلا ند له أي لا مثله م. وقوله بيديه الخير أي والشر وإنما اقتصر على ذكر الخير من باب الاكتفاء كقوله تعالى: "سرابيل تقيكم الحر" أي أيوة والبرد، لأن السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحر فقط، وقوله ما شاء هذا
1: كله شرحناه،
0: وقوله ما شاء فعل أي ما أراد الله حصوله لابد أن يحصل هكذا. وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل م. وقوله من هداه سبل الخير اهتدى أي ما شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى وقوله أي
1: كان على هذا الصراط على هذا الطريق القويم م.
0: وقوله ناعم البال أي مطمئن البال
1: هذا معنى ناعم البال مطمئن البال
0: م. وقوله ومن شاء أضل أي من شاء له أن يكون ضالا أضله نعم. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال حين سئل عن القدر
1: مرة سأل إنسان الإمام الشافعي عن القدر فقال م. ما شئت
0: كان وإن لم أشأ
1: ما شئت أي رب كان يحصل وان لم اشأ انا لان مشيئتك غالبه م.
0: وما شئت ان لم تشأ لم يكن
1: اما ما اشاؤه انا ان لم تكن انت شئته في الازل فلا يحصل
0: م. خلقت العباد على ما علمت اي
1: على وفق علمك الازلي، خلقت العباد على وفق علمك
0: الازلي م. ففي العلم يجري الفتى والمسن
1: فلا يحصل من فتى من شاب ولا من مسن الا ما علمت انه يحصل منه
0: على ذا مننت وهذا خذلت
1: هذا مننت عليه بالهدايه وهذا خذلته فاضللته
0: وهذا اعنت وذا لم تعن
1: وهذا اعنته على ما شئت ان يفعله وذاك الذي لم تشأ أن يفعل بعض الأمور لم تعنه عليها
0: فمنهم شقي ومنهم
1: سعيد بعضهم شقي شئت له أن تكون خاتمته الشقاوة الكفر وبعضه فهو شقي ومنهم من شئت أن تكون خاتمته الإيمان فهو سعيد
0: وهذا قبيح وهذا حسن وهذا
1: عمله قبيح وهذا عمله حسن هذا كله بمشيئتك يا رب لما سئل الشافعي رضي الله عنه عن القدر فسره بهذا بالمشيئة أي بعبارة أخرى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فتبين بهذا أن الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود إلى الله لا إلى العبد كما يضل
1: من يشاء أي الله ويهدي من يشاء أي الله فالضمير المستتر في يشاء يضل من يشاء هو يعني هي هو ترجع إلى من ترجع إلى الله أي يضل الله من يشاء ربنا ضلالته ويهدي الله من يشاء ربنا هدايته
0: فتبين بهذا أن الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود الى الله لا الى العبد كما زعمت القدريه
1: القدريه الذين انكروا القدر الذين نسبوا القدر الى الانسان قالوا الانسان هو الذي يخلق فعله هو الذي يقدر اعماله الاختياريه ليس الله يقدرها لذلك سموا القدريه هؤلاء القدريه قالوا يضل من يشاء يضل الله العبد الذي شاء لنفسه الضلال ويهدي ويهدي من يشاء قالوا يهدي الله العبد الذي شاء لنفسه الهدايه وكم راينا من عبيد يريدون لانفسهم الهدايه وهم ضلال واناس يريدون لانفسهم الضلاله ثم هداهم الله تبارك وتعالى
0: بدليل قوله تعالى إخبارا عن سيدنا موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء
1: والقرآن يفسر بعضه بعضا الله تبارك وتعالى أخبر عن سيدنا موسى أنه قال إن هي إلا فتنتك يعني يا رب هذا فتنة ابتلاء منك تضل بها بهذا الابتلاء من تشاء انت وتهدي بها من تشاء انت فتبين من هذه الايه ان الضمير راجع الى الله لا بد ان تكون الايتان متوافقتين بهذا تبين ان تفسير القدريه للايه الاولى باطل
0: وكذلك قال الطائفة ينتسبون إلى أمين شيخ الذين زعيمهم اليوم عبد الهادي الباني الذي هو بدمشق
1: هذا أمين شيخ رجل جاهل انتسب إلى الطريقة النقشبندية ثم ادعى مقامات وأحوالا ورتبا أن الله أوصله إليها وهو جاهل ما عنده علم ما كان تعلم العلم خلفه رجل يقال له عبد الهادي الباني وهو مثله جاهل خلف جاهلا وكلاهما مات لما ذكر شيخنا رحمه الله قال زعيمهم اليوم فلان هذا كان حيا في ذلك الوقت أما الآن فهو قد مات
0: فقد جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد إيه
1: هؤلاء مشوا على ما قال المعتزلة وهؤلاء لهم ضلالات كثيرة حتى إنه هذا كان أمين شيخ كان يقول البخاري ومسلم يهوديان إلى غير ذلك من الضلالات الكثيرة
0: حيث إن معنى الآية عندهم إن شاء العبد الاهتداء شاء الله له الهدى وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَضِلْ أَضَلَّهُ اللَّهِ فَكَذَّبُوا بِالْآيَةِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ الآية
1: تدل على أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا يشاء العبد إلا ما شاء الله له أن يشاء أما هم جعلوا مشيئة العبد غالبة على مشيئة الله وجعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد على عكس ما جاء في هذه الآية وكما ذكرنا هؤلاء لهم ضلالات أخرى على زعمهم جهنم ليست مكاناً يعذب فيه الكفار جهنم مثل المستشفى قالوا الله يرحمنا امضي.
0: فإن حاول بعضهم أن يستدل بآية من القرآن لضد هذا المعنى
1: ومن يحاول أن يورد آية أخرى من القرآن على عكس هذا المعنى ويقول لا ما هي الآية عكس يقال له آيات القرآن لا تتناقض لا يجوز لك أن تفسر آيات القرآن بحيث تضرب آية بآية بل آيات القرآن تتعاضد إنما أنت ما فهمت معناها نعم قيل له
0: القران يتصادق يصدق
1: بعضه بعضا هذا معنى يتصادق يجاب القران يتصادق يصدق بعضه بعضا
0: قيل له القران يتصادق ولا يتناقض
1: ولا ينقض بعضه بعضا لا ينفي بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا
0: فليس في القرآن آية نقيض آية
1: لا يوجد في القرآن آية هي ضد آية ثانية تكذبها
0: وليس هذا من باب الناسخ
1: والمنسوخ ولا يدخل مثل هذا في باب الناسخ والمنسوخ لأن النسخ هو أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيه يدل على أن حكما قبله توقف العمل به والآن العمل بهذا الحكم الجديد هذا النسخ وهذا لا يدخل الأخبار لا يدخل مثلا أنا لو قلت لك زيد واقف بعد ذلك زيد كان لمدة ساعة أمس واقفا أو الساعة الماضية زيد كان واقفا بعدين قلت لك الساعة الماضية زيد كان قاعدا هذا من نسخ هذا فيه كذب إما فيه جهل ما كنت أعلم ثم علمت أو فيه كذب إذا كنت عالما لا بد أنني كاذب في أحد الخبرين ليس هذا النسخ النسخ معناه أن يتوقف العمل بحكم سابق بحكم لاحق نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أما أن تفسر آية بأن معناها أن مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد مع وجود آية ثانية معناها أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله هذا يؤدي إلى وجود التناقض في القرآن والقرآن منزه عن ذلك
0: لأن النسخ لا يدخل العقائد وليس موجبا للتناقض نعم فالنسخ لا, ي...
1: لا يقتضي التناقض النسخ لا يدل على الكذب ليس فيه تكذيب شيء لشيء لا م.
0: فالنسخ لا يدخل في الاخبار هذا
1: الذي ذكرناه النسخ لا يدخل في الاخبار الامر كذا الحقيقه كذا الذي جرى كذا
0: هذا لا يدخله النسخ م. فالنسخ لا يدخل في الأخبار إنما هو في الأمر والنهي
1: نعم افعل أو لا تفعل هذا الذي يدخله النسخ
0: م. إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة بحكم آية لاحقة
1: هكذا هذا معنى النسخ انتهاء العمل ب. انتهاء العمل بحكم آية سابقة كيف انتهى العمل بالآية السابقة بنزول حكم في آية بنزول آية فيها حكم جديد هكذا
0: م. على أن هذه الفئة لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ
1: لكن على كل حال جماعة أمين شيخ لا
0: يؤمنون بالناسخ والمنسوخ نعم ومن غباؤتهم العجيبة أنهم يفسرون قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها بأسماء الله الحسنى
1: إيه انظر الله قال علم آدم الأسماء كلها هذه أل دخلت على أسماء تدل على العموم أي علم الله تعالى سيدنا آدم أسماء كل شيء هذا بيت وهذا درهم وهذا محراس وهذا الزبع وإلى آخره وهذا دواء علم الله تعالى آدم أسماء كل شيء هم قالوا معناه علم آدم الأسماء الحسنى
0: فإن قيل لهم لو كانت الأسماء هي أسماء الله الحسنى م. لم يقل الله فلما أنبأهم بأسمائهم
1: يود عليهم كيف اذا قال الله تعالى فلما انبأهم بأسمائهم ما قال بأسمائه بأسمائهم اذا علمه الله اسماءهم اسماء الاشياء كلها ليس فقط الاسماء الحسنى
0: بل قال فلم بل قال فلما انبأهم بأسمائهم إيه لو لو
1: كان كما يقولون لقال الله تعالى فلما انباهم باسماء لما قال فلما انباهم بِأَسْمَائِهِمْ
0: لكنهم يصرون على جهلهم وتحريفهم للقران لو
1: قامت عليهم الحجه لا يتواجعون بعضهم عنده عناد والعياذ بالله تعالى كثير منهم لو قامت عليه الحجه
0: لا يوجع روى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا بن موسى الكاظم كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز فيسأله الناس ومشايخ ك... الأولى
1: كان علي, علي الرضا رضي الله عنه وعن آبائه يقعد في الروضة الشريفة وهو ملتحف بمطرف خز يجوز أن يقال مطرف ومطرف أي كساء يكتسي به فيه علماني هذا هو المطرف من خز وهو عادة يكون من شيء صوف أو نحوه وفيه قليل من حرير والقليل من الحرير إذا كان في الثوب لا يؤثر يجوز للرجل لبسه إيه؟ فيسأله
0: فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد.
1: لسعة علمه رضي الله عنه كان يسأله حتى المشايخ، نعم.
0: فسئل عن القدر فقال. سألوه
1: عن القدر، أخبرنا عن القدر. م.
0: فقال قال الله عز من قائل: إن المجرمين في ضلال وسعر. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ
1: معنى إراده هذه الآية أن الذي يكذب بالقدر هو كافر معذب في النار وهذا علي الرضا من أهل بيت النبوة وإنما جاء بهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن هذه الآية نزلت في المشركين جاءوا إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام فأنكروا القدر فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية فهذه الآية صريحة في الدلالة على أن من لم يؤمن بأن الله هو الذي قدر كل شيء فهو كافر خالد في نار جهنم هذا الذي أراده علي الرضا
0: ثم قال الرضا كان أبي, أبي
1: أي موسى الكاظم م.
0: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول
1: كان أبي يذكر عن آبائه يعني أخبرني أبي موسى الكاظم أن أباه جعفر الصادق أخبره أن أباه محمد الباقر أخبره أن أباه علي زين العابدين أخبره أن أباه الحسين بن علي أخبره أن أباه علي بن أبي طالب أخبره قال هكذا هذا معنى أخبرني أبي عن آبائه م?
0: كان يقول إن... أي
1: علي بن أبي طالب رضي الله
0: عنه م? إن الله خلق كل شيء بقدر حتى العجز والكيس
1: كل شيء أوجده الله تعالى أوجده بتقديره حتى العجز والكيس حتى الغباء والذكاء العجز هنا المراد به الغباء والكيس الذكاء حتى غباء الإنسان هذا بتقدير الله وذكاء آخر هذا بتقدير الله م.
0: وإليه المشيئة, إليه
1: المشيئة أي بمشيئته يحصل كل شيء
0: م. وبه الحول والقوة
1: ولا يتحول إنسان عن معصية الله إلا بمشيئته تعالى ولا يقوى على طاعة الله إلا بمشيئته
0: تعالى به الحول والقوة م. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر
1: إذن العباد يفعلون ما أفعالهم الاختيارية باختيارهم بإرادتهم ليس جبرا عنهم أنت تعرف الفرق كل واحد فينا يعرف الفرق ضرورة يعرف الفرق بين الفعل الذي يفعله باختياره والفعل الذي يكون بغير اختياره كل واحد منا يعرف الفرق بين تحريك يده باختياره وبين ارتجاف يده من البرد بغير اختياره الفرق أن الفعل الأول معه اختيار منه إرادة من العبد والثاني ليس معه إرادة من العبد فالأعمال الاختيارية التي يثاب او يعاقب عليها العبد هذه تكون باختياره تحصل مع باختيار من العبد بمشيئه من العبد لكن هذه المشيئه بخلق الله وهذا الفعل بخلق الله والعبد لم يخلق شيئا بمشيئته فيكتسبها اكتسابا لكن لا يخلقها إنما خالقها هو الله
0: لا بالإكراه والجبر كالريشة المعلقة تميلها الرياح يمنة ويسره كما تقول الجبرية
1: الجبرية تقول العبد ليس له اختيار مشى زيد مثل جرى الماء كما أن الماء يجري من مكان إلى مكان بغير اختيار كذلك مشى زيد أي بغير اختيار وهذا الضرورة تكذبه كل واحد منا يعلم ضرورة فرقا بين الأعمال الاختيارية التي يعملها والأعمال التي لا اختيار له فيها وتقوم به إذا إنسان حمله آخر من مكان إلى مكان آخر بغير إرادته وإذا مشى هو من هذا المكان إلى المكان الآخر أليس هناك فرقا ضروريا يعرفه كل منا بلا، اذا هذه العقيدة عقيدة الجبرية باطلة، على كل حال الجبرية ما عادوا يوجدون في أيامنا، علماء الإسلام قضوا عليهم في الماضي،
0: ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة والنار
1: ولأن الله شاء أن يكون قسم من العباد طائعين وأن يكون قسم عصاة لأن الله شاء أن يكون قسم مؤمنين وأن يكون قسم كفارًا خلق الله الجنة والنار لولا ذلك لم
0: يخلق الله جنة ونارًا ومن ينسب لله تعالى خلق الخير دون الشر فقد نسب إلى الله تعالى العجز
1: ال الذي ينسب إلى الله أنه خلق الخير فقط ولم يخلق الشر بل خالق الشر غيره فقد جعل مع الله مدبرا آخر للعالم وجعل الله عاجزا لأنه بزعمه الله ما أراد وجود الشر لكن وجود الشر غصبا عن مشيئته تعالى فيكون جعل الله عاجزاً تعالى الله عن ذلك
0: ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران مدبر خير ومدبر شر وهذا كفر وإشراك هذا
1: عقيدة المجوس وعقيدتنا بحمد الله ليست كعقيدة المجوس عقيدتنا عقيدة محمدية جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام فيها تنزيه الله عن الضعف والعجز ليس كعقيدة المجوس الذين يجعلون لله مغالبا في ملكه تعالى الله عن ذلك
0: وهذا الرأي السفيه من جهة أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبا نعم. لأنه على حسب اعتقاده الله تعالى أراد الخير فقط فيكون قد وقع الشر من عدوه إبليس وأعوانه الكفار رغم إرادته. هكذا. ويكفّر من يعتقد هذا الرأي لمخالفته قوله تعالى: والله غالب على أمره.
1: ها والله غالب على أمره. الله غالب وليس مغلوبا. فما شاء حصوله لابد أن يحصل. لأن مشيئته نافذة
0: سبحانه م. أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته أوك. وحكم من ينسب إلى الله تعالى الخير وينصب إلى العبد الشر أدبا أنه لا حرج عليه آه.
1: أما إذا قال الإنسان من باب الأدب الخير من الله والشر مني لا يعتقد أن الشر خلقه غير الله لا يعتقد أنه هو خلق الشر لكن أدبا لا يريد أن يقول والشر من الله من باب الأدب هذا لا حرج عليه إذا قال الإنسان ما, ما كان بي من نعمة فهي من الله ما فعلت من صواب فهو من الله وما كان من خطأ فهو مني لا يريد بذلك ليس الله خالقه لا يريد بذلك حصل بغير مشيئة الله إنما أدبا حتى لا ينسب الخطأ إلى الله من باب الأدب إيه هذا لا حرج عليه ليس كلامنا في هذا كلامنا في الذي ينفي أن يكون الله هو خالق كل شيء الذي ينفي أن يكون الله هو الذي خلق الخير والشر
0: كليهما هذا الذي يكون كافرا أما إذا اعتقد أن الله خلق الخير دون الشر فحكمه التكفير
1: لأنه يكون شابه المجوس كما قدمنا وبهذا نكتفي اليوم والله تبارك وتعالى أعلم